0: conversación Hoy conduce Rosario Castellanos
1: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, aquí una vez más con ustedes Es martes Ustedes saben perfectamente Que es el día que me corresponde La conducción de este espacio Pero además, una vez más Estoy con una amiga <ríe> Es decir, ...con una entrevistada que además del de interés que tiene como tal... ...es una amiga personal... ...ustedes me, me han oído hablar muchísimas veces... ...de la Quinta de Bafarreira... ...Casa Quinta de Bafarreira... ...¿por qué? Porque yo considero que... ...tanto en el equipamiento de Milos Beretta... ...como en la arquitectura y sobre todo en el espacio exterior... ...que bueno... ...que es tan salvaje tan natural, eh, creo que vale la pena. Pero le, además funciona allí una fundación cuya presidenta es una nieta de Carlos Baferreira, nada menos. Así que con ella vamos a conversar. Pero que le aclaro que la última vez que estuve además eh, corresponde al hecho de al día que asumía allí en la planta alta la, la Academia de, de Ciencia. Es decir, estuve con Radi, recuerdo perfectamente Creo que se juntaron dos voluntades más que interesantes ¿Qué, ¿Qué tal Cristina?
0: Buenos días y muchísimas gracias por la invitación es, este, Para nosotros es muy importante eh, difundir lo que estamos haciendo La fundación se fundó eh, es desde 2008 este, lo que tú pero, decís.
1: Pero trabajaron desde antes. Desde trabajamos
0: 2000. desde antes. y si desde 2000. Digamos que la casa fue vivienda familiar hasta 1997. Después que falleció el último integrante de la familia que vivía allí, por unos años la casa quedó cerrada. Este, hubo, hubo gente viviendo un poco para mantenerla, pero esporádica, digamos, este, una cosa limitada. Y bueno, eh, cuando llegó un momento que nosotros teníamos que saber la generación que veníamos atrás, que hacíamos, cuando más o menos las propiedades pasaron a la, a la nueva claro. generación, y este y ahí, bueno, eh, dio un poco de trabajo, pero pero con, con bastante facilidad se logró este, pensar en, en la fundación y además conseguir apoyos externos. Porque, la porque casa había
1: está, que refaccionar Había mucho. que
0: refaccionar la casa.
1: Y Aclaro, Cristina y su marido Jorge es son arquitectos de manera que tuvieron una estrecha relación con el, los trabajos que había que hacerle, ¿no?
0: Sí, nosotros conseguimos en determinado momento, es decir, era, no era nada fácil, fue, fue nada fácil salir y hablar de la quinta Baferreira porque Baferreira era una figura que era un poco lejana en, en ese momento, por años fue, digamos, como quizás hasta olvidada, o en muchos sectores y este y nos bueno, costaba mucho acercarnos creo
1: que está refiriendo a cultura popular sí. porque en realidad en el, en el ámbito académico siempre se supo sí. que era una figura de Fuchten, pero muy
0: limitada ¿no? incluso en, 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 en el IPA en, en, el momento, no sé, no, en filosofía no, no existía Ferrari en el programa te lo aviso <risa> este pero finalmente ocurrió algo que eh, fue crucial, una visita de Gabriel el arquitecto Gabriel Pelufo cuando era director del Museo Blanes. Eh, Pelufo había estudiado muchísimo a Figari, era el, creo que era el, me atrevería a decir que era el primero que estudió a Figari este, en su condición de, eh, de, de, de en la director de la escuela industrial.
1: Claro, director en la de parte la escuela de artes,
0: y oficios, de, de, de artes y oficios.
1: Con una impronta muy gro, gropius, de bajos. Eh, eh, de incorporar la, la artesanía y la calidad del, del, del diseño a, a todo producto, ¿no?
0: Claro, y este, y allí él quedó sorprendidísimo. Un día fue de visita a la quinta, cuando entra al escritorio de Ferreira, después me dijo me entré a ese escritorio y me puse a temblar porque era la teatralización de la idea que yo tenía de un espacio de Figari. Allí trabajó el pintor Milo Beretta, artista que era amigo, de muy amigo de y de la señora, de, de, mi, de mi abuela, y ellos le pidieron cuando hicieron la casa que manejaran la construcción de la casa. Pero eh, Beretta se metió en todo, diseñó todo, él fue profesor de proyecto, de, de taller en la escuela de Figari, de ahí claro. viene cómo la tomó la relación con Figari y cómo tomó las ideas de Figari, él era un pintor impresionista. Mm. Es muy sorprendente y este y hizo un trabajo muy bueno, incluso hace un par de años logramos hacer, este vereta hizo este un diario de su vida y son 18 cuadernos con 180 hojas cada una que que logramos llegar a él, Estaban estaba en manos de los propietarios y este que nos, nos prestaron el diario para que se digitalizara, que lo hizo el, el Departamento de Historia de la Universidad de la República y eh, que se quería difundir. Y lo difundimos a través de el portal Anáforas de la Facultad de Información y Comunicación, ahí está ese diario. Y ahí se pudo extraer mucha información sobre esa relación, sobre el diseño, que cómo pensó eh, Beretta todo eso. Fue muy interesante.
1: Pero además, me decía Jorge, tu marido, que se conservaban materiales. Por ejemplo, el papel todo. que está diseñado... Se conserva
0: todo. El 90% de las cosas se conservan. Si lo dice, que
1: sobró de, de la instalación primaria. Digamos.
0: Sí, este, encontramos rollos de, de, de papel de empapelado de las paredes uh -huh. y se, se usaron en, en el escritorio.
1: Diseño?
0: En el escritorio se había, estaba en muy mal estado y la cantidad de papel que había este, permitió hacer... Eh, distintos paños, este, poner los originales,
1: pero también en, 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 en esa especie de ámbito vestíbulo, ¿no? Sí. ¿En eso bueno,
0: en eso ahora, por ejemplo, eh, con apoyo de la Comisión de Patrimonio, este, pudimos restaurar el revestimiento del acceso que mm. estaba, era es como una fibra, este, como una cañita en, una, sí. en un panel de fibra, este. Era importado en ese momento, y este, eso era una cosa importante. Eso no es mi tabereta, y este y se, estaba en muy mal estado y próxima al deterioro total. Logramos apoyo a la Comisión de Patrimonio y encontramos dos, eh, eh, este, dos restauradoras eh, que hicieron un trabajo impresionante: fueron sacando panel por panel, lo lavaron, lo limpiaron, lo ordenaron, lo volvieron a su forma, que eso era muy importante. Claro. Y, este, y bueno, y, y además es, eh, el empapelado también había empap el papel de ese hall y había una mm -hmm. parte que no estaba bien. Sí, y ellas, me, entre andamios se subieron, recortaron este, y pusieron, y lo ves ahora y no podés creer que uno tiene 100 años de guardado y el otro estaba siempre ahí. Sí. Es decir, están perfectos.
1: Perfectos, eso yo, yo lo llegué a ver. Cristina es nieta de, de Carlos Ferreira. De manera que, que además falleció en el año 58, tú me decías, yo ya estaba en el liceo. ¿Algún recuerdo debes de tener? Sí, claro. ¿Cómo sí. era en el ámbito familiar?
0: Bueno, para nosotros en esa época, entrando a la adolescencia, era, era un viejo muy mayor, claro. claro. Viejo, claro. Este, además, este, siempre que íbamos generalmente los domingos, él estaba en su escritorio siempre, este, un besito y nos íbamos a otro lado es decir eh, digamos que la relación yo siempre digo que en la, lo, lo, en, la, en la cultura latina donde hay nietos y abuelos el centro son los nietos claro. bueno, te puedo que acá la estrella era el abuelo <risa> entonces había todo un, todo un, un ambiente listo, alrededor claro. de la familia todo un trato con él alrededor bastante, muy parti me doy cuenta ahora muy particular y, pero distante. bueno no, distante no, pero es, había ciertas formalidades y Sobre todo, por ejemplo, uno de mis tíos que vivió muchos años casado ahí Mi tía, fuera de la familia, reconocía ¿no? Cuando yo le decía esa broma, decía, si tenés razón Dice, acá la estrella era la abuela claro. Y ellos un poco laterales, viste, claro. era el centro este, Y además en la casa se hicieron, hasta el final de su vida Se hicieron eh, este, conciertos los, una vez por semana la gente que quería ir a escuchar música iba era música de, de, digamos de aparatos y este
1: que el, se conservan porque mm. en realidad creo que una de las cosas más interesantes que tiene ese espacio ese lugar es el, el piano no un, mm. claro, ¿cómo se llama? tiene un piano que es pianola pianola
0: y entonces eh, tiene rollos de música mm. y este eso fue toda la tecnología anterior a los discos a los discos primero de, este, de pasta claro Y este y bueno, todo ese material está ahí Nosotros pudimos restaurar el, le, la, la máquina del piano Es decir, nos llegamos a hacer conciertos con ese piano No pudimos restaurar la parte de pianola Y además hay un armonio Que, tam, que es para otro tipo de de, 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 de de rollos Que se puede conectar con el... No, no, no tiene piano, pero se conecta con el piano este, y entonces puede utilizar, si la, si la obra lo necesita, puede utilizar el, el piano y, y toca las teclas
1: <risa> ¿Y eso lo pudieron regalar. No, operar? eso hasta
0: el día de hoy no lo pudieron restaurar Es decir, se hizo una restauración que tuvo problemas Y este se iba tenía que arreglarse porque había un fuelle y se puso el material un poco denso Que no, 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 no hacía bien el fuelle Y la persona que lo hacía se enfermó y bueno, quedó ahí Lamentablemente, pero son las cosas que nosotros seguimos para adelante Que en algún momento se van a poder
1: hacer claro. Pero todo esto tiene que ver con el hecho de que en, en determinado momento Los nietos y bisnietos, que son muchos eh, Porque tuvo varios hijos Resolvieron hacer una fundación Es decir, no vendieron la casa
0: No, la casa se mantuvo Es decir, empecemos por el, por el principio Los hijos de la Ferreira mis claro. tíos si y mi madre nunca, no, no la vendieron. Ahí aparentemente aparentemente no, hay una este, gestión, digamos, de mi abuela que pidió, siempre en el imaginario de la familia, que el, el, este, mi abuela pidió que esa casa se mantuviera, se, mantuviera. se mantuviera. Incluso ella trabajó mucho en ordenar archivos y ordenar cosas. Y Mi abuela en ese tío, es decir, no, no aparece en, en, en la prensa, pero tuvo una fuerza muy importante yo creo, en, 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 en que la casa se mantuviera. Tanto es así que los hijos m, eran ocho, este, si alguno quería vender su parte, se la vendía en entre hermanos, y toda la sucesión si, siempre fueron internas, y este otro es que uno tenía una casa afuera, y entonces para pagar esa casa vendías una partecita. Todos esos negocios siempre fueron dentro de la familia. Internamente Pero en
1: ustedes momento. también, con nietos, claro. eh, nietos y bisnietos, que son muchos, ¿Estuvieron de acuerdo con eso? ¿más? Claro,
0: lo que pasa es que la carga que venía de arriba era muy fuerte. <risa> <La> <risa> y, <ahí como coughs> y te cuento una anécdota que no le hemos contado mucho. Eh, un tío nuestro dejó eh, su parte al Estado, el último habitante. Uh -huh. Y bueno, eso llegó al juzgado y, este, y quisieron hacer un inventario. Y entonces apareció otro tío y dijo, pero yo tengo cosas personales ahí. Y, y nos empezó a entrar una indignación de que se empezaran a... a, a que se eh, no sabíamos ni todo lo que había Y que vinieran de afuera a hacer inventario Entonces se empezaron a sacar cosas de la casa mm. Y volvieron todas Se sacaron hasta los cuadros Por peligro de, de robo Y volvió todo Eso eso ¿Qué? es mucho más fuerte Que de la fundación Esa etapa fue porque después cuando todo se tranquilizó Que el Estado no lo aceptó Y bueno, quedamos con la casa, qué sé yo este Bueno Hay que devolver objetos Claro <risa> <risa> Llegó Hay cosas todo. que se perdieron. No, pero no. en esa en eso que se la familia, lo que la, la los de nietos se llevó, volvió todo. Eso fue muy fuerte, fue mucho muy más fuerte que la fundación. Es importante. decir, después la fundación ya era un camino trillado por, por otras decisiones más fuertes.
1: Pero la fundación, además, tiene. ¿Qué objetivos se pusieron? Porque no es solamente la conservación de la casa. No, no,
0: es mantenerla como un lugar de, de actividades digamos este, en... ¿hay un inventario con el, con...
1: que hacer o no? ¿Cómo? ¿Hay un inventario?
0: Ah, por supuesto. Nosotros trabajamos muchísimo, por ejemplo, en los archivos. Ganamos varios... Por ejemplo, el, el archivo que ahora existe, el archivo Aferreira, está constituido por todo la, el material que tenía eh, Carlos Ferreira en su escritorio, con toda la, la documentación, con todos los manuscritos, con todo... Lo... Eso por un lado es el archivo Carlos Ferreira, Y está el archivo María Eugenia Ferreira porque cuando ella falleció se llevó el archivo a la casa. Ese archivo estaba desperdigado por. Eso lo encontramos desperdigado por distintos lugares de la casa. Y bueno, a, a, al ir avanzando en, en, en ordenar todo, apareció muchas cosas. Y esos archivos. El archivo de María Eugenia fue digitalizado. ganamos un Primero ganamos. Es decir, con el archivo de Carlos ganamos tres eh, fondos de ADAI, que es la, la Organización Iberoamericana de Archivos. Y con eso se organizó todo, son como este, 500 cajas de documentación. Y el archivo de María Eugenia ganamos un proyecto en eh, los fondos concursables del Ministerio de Cultura, con eso lo permitimos ordenar y después... La Biblioteca Nacional, una vez que teníamos ordenado, nos ofreció la digitalización y ponerlo en la plataforma de ellos. El archivo de María Eugenia está en la plataforma de la Biblioteca Nacional. Pero Se puede consultar.
1: Está, sí, digitalizada. Digitalizada. El archivo físico, sí. El en la archivo casa. físico
0: quedó en la quinta. Es decir, fue la condición que pusimos, claro. que de la quinta no sale nada. Claro. Perdón. La quinta es museo desde el año 2016. Yo hablo de la quinta porque, pero es el museo quinta, va Ferreira, de 2016. <ríe> claro. Entonces, eh, la preocupación es mantener todo en su lugar, no se saca nada, eso provoca reacciones. Pero, bueno, la Biblioteca Nacional aceptó, este, nos ofreció la digitalización, dijo, bueno, se juntan dos organizaciones que tienen pocos fondos, ustedes prestan el archivo y nosotros digitalizamos. Y te aviso que ese préstamo fue cada caja que se entregaba con escribano de la biblioteca delante, papel por papel. Porque eh, yo me ocupé de esa tarea, pero hay una... Hay una responsabilidad atrás, y yo tenía que responsabilizarme frente a de
1: los demás, que lo que salía volvía. Claro. Son muy, muy pesados, <risa> en ese aspecto. <risa>
0: o muy celosos, decirlo
1: mejor. Bueno, porque además eh, tú estás mencionando dos Baferreira famosos. Porque esta es la casa de Carlos, tu abuelo, pero además tenés un, una tía, abuela, digamos. María Eugenia, la, María Eugenia, la hermana. Que este. fue una poeta o poetisa, como quieran llamarle. Sí, como quieran llamarle. Ella este, se llamaba poeta poeta. porque
0: yo en aquella también. época poetisa era como uh. casi hasta despreciativo entonces ella, ella en algún momento dice yo yo me siento a veces poeta uh -huh. y a veces cuando se sentía a veces me siento poetisa <risa>
1: <risa> y ¿Qué? bueno ella tuvo aclar que ver? quisiera aclarar
0: que ella no vivió en la casa que es una confusión muy grande que ella ella no vivió en la casa vivió con su madre en algún momento vivió sola hay papeles en su archivo de, de su casa que alquiló que vivió, incluso tenía patrimonio ella cuando falleció apareció cuentas bancarias este, no, no chicas muy sorprendente quizás haya, no lo hemos averiguado hora, pero quizás haya recibido alguna herencia de sus abuelos este, y bueno eh, está el archivo está la presencia, hicimos una sala en homenaje a ella pero bueno, ella no vivió eh, en la casa. Pero
1: la, la sala tiene muebles que le pertenecieron. Los, claro,
0: los muebles, el piano y la, el secreter, que era el escritorito de ella, uh -huh. eso este, se puso allí. Era de la familia y era lo que ella usó, era su piano, con el que componía. ¿Y y qué y...
1: cosas interesantes encontraste con, para contarnos en, las, en el archivo de unos y otros? De uno y otro y otra.
0: El de Carlos... Digamos, el tema es que que lo que está la publicación que se ha hecho de las obras completas de Carlos, yo creo que abarca muchísimo del archivo, yo te diría que... Porque el, el Parlamento, el, el, este, la Cámara de Diputados este, fue la que le promovió la publicación de las obras completas en 18 volúmenes, uh -huh. después que él falleció quedaron 7 volúmenes, este, mi madre armó siete volúmenes más, este, que creo que ahí rastrilló todo el escritorio, y con eso este, eh, se hicieron la publicación de 25, de 25 volúmenes, los otros como inéditos, porque no aceptaron incorporar de otra manera, porque los primeros eran las obras completas, aceptaron colocar siete inéditos más. Yo no de, en ese sentido te diría que no me inmiscuí no, no, no mucho. En el de María Eugenia sí, porque era tal la fantasía que había afuera, y yo algunos papeles había visto, que, que las archivólogas incluso me pasaban me llamaban cuando veían algo muy que les sorprendía cuando hablas de
1: fantasías estaba el hecho de que Carlos Varela a su hermano de alguna forma le había puesto una pata encima para que no No, eh, con...
0: había prensa y gente connotada mm. ¿no? en la literatura que decían no no era que había que, que, que quizás no Lo, como una gran afirmación que le había quemado el archivo que le había claro. quemado el... yo tengo artículos de búsqueda eh, entrevistas que se hicieron a personas de, importantes de la cultura que, que afirmaban con total seguridad, mm -hmm. con total seguridad. Por Incluso le... cuando la Biblioteca Nacional ofreció, este eh, eh, no sé si para terminar, te, te, no sé cómo andamos de tiempo, pero... No,
1: pero tenés tiempo.
0: Bueno, no. cuando la Biblioteca Nacional ofreció la digitalización, ellos venían de hacer la digitalización del archivo del, del Mira Agustini, que el papá había escrito todos los cuadernos claro. y todo, y que era un archivo ordenadito, una cajita. Cuando llegaron a la quinta y vieron cinco cajas, se quedaron... ¿Y por qué <risa> pensaban que era menos? Bueno, porque como no se sabía mucho, y después encontramos tres cajas más. Armamos tres cajas porque... La, las dos últimas, la última fue un chiste porque mi hermana cuando, se, vivía con mi, mis padres y cuando mis padres murieron, la casa se cerró, ella se mudó. Y estaba toda la biblioteca de mi madre Y mi hermana me dijo Me la llevé a Granel Porque no sabía lo que había dentro Y no tenía no, no, él me desbordaba mm. Se llevó la biblioteca de mi madre Y se llevó todos los papeles que encontró Y este y cuando se estaba organizando El archivo de María Eugenia Ella en ese momento pensaba mudarse Y empezó a ordenar las cosas Y empezó, empecé a, me, empezó a ver las carpetas que se había llevado Dice, acá hay unas carpetas Que, que para mí que son de María Eugenia Si sí. fue en un taxi a mi casa a traer No podíamos creer Ahí había de todo ella, y se apareció un papel increíble que era, que dijeran en la Biblioteca Nacional, la estrella del, 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 del archivo de María Eugenia, un papel escrito por ella de puño y letra con la lista de los 40 poemas que ella quería publicar en la Isla de los Cánticos. Entonces, eso daba por tierra muchísima cosa.
1: Por ejemplo...
0: Y, por ejemplo, de que el, 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 todo había sido un invento del hermano y que el hermano le puso los poemas que quiso y claro. se los corrigió. Incluso están las pruebas, eso sí, ya estaba en las otras carpetas. Están las pruebas, pruebas como se llamaban antes, pruebas de página, que tú recordarás sí. que se llamaban. ¿no? Sí. Ahora es todo distinto, pero había unas pruebas de galera, pruebas de página. Las pruebas de galera eran rollos escritos, que era la primera prueba, y después venían las pruebas de página. Y había cosas escritas por ella, es decir, ella llegó. A,
1: correcciones. A, a algunas y correcciones.
0: Y el resto las tuvo que hacer. Mi abuelo con las eh, eh, indicaciones que ella dejó. Yo no tengo la menor duda, habiéndolo conocido, a, conociendo la, mis tíos, conociendo cómo funcionó esa casa, cómo fueron educados, cómo fu que estoy segura que él fue absolutamente fiel a lo que María Eugenia le dijo. Pero estoy absolutamente segura. Esa, esa, pero eso es una opinión personal. Para la crítica, que vayan a los papeles y, y <risa> bueno, saquen conclusiones. Por, vos
1: decís que en los archivos tienen pruebas. De claro, que, de claro. Que muy por el contrario, María Eugenia resolvió y el otro, por sí muchísimas cosas que le adjudicaban. Claro,
0: incluso cuando ella falleció, ¿no? eh, la madre falleció un año después, entonces la heredera de María Eugenia era la madre, y la madre estaba muy mal, y entonces los médicos le, dijeron, le pidieron a mi, le, le observaron a mi abuelo que no le dijera que María Eugenia había fallecido, porque le iba, se, se iba a morir. Bueno, eso fue una fantasía que recorrió el mundo de por qué él qué, ¿Qué le diría a la madre cuando iba? ¿Qué pasa en cualquier familia, en cualquier época, cuando tenés una persona que no le podías dar determinada noticia? Bueno, y él pidió, por esa razón le pidió al juez ser él el abogado de esa, eh, presentar la sucesión y se presentó con muchos abogados que apoyaban de que él dirigiera la sucesión de la madre. Y ahí él le pide al juez... Que que, revise, que pidan a tal banco, a tal banco y a tal banco información sobre posibles bienes de María Eugenia. Y María Eugenia tenía casi 10 mil pesos entre varias cuentas y además parece que depósitos que hacía.
1: Claro. Que en,
0: esas, en esa época era una suma astronómica. Para darte una idea, la, las obras civiles de la quinta costaron 10 mil pesos. Es decir, tenía una suma astronómica. Entonces se hablaba de que el hermano la abandonó y que. Ella vivió con todos sus problemas psiquiátricos. Yo estuve averiguando. En, había papeles de médicos Había notas de médicos ofreciendo eh, Tome tal medicamento Tome tal cosa o estas oblegas que sé Yo yo se las llevé al doctor Mañé Garzón Que era de, este, mm. historiador de la medicina Y me dijo, eso no me sirve para nada Para dar una información, busca más Entonces eh, había una nota Un sobrecito que estaba A nombre de ella y con la firma de eh, ¿Cómo se llama? El, el, el sanatorio Pacheco este El, el director del sí. De la clínica este, de, de. Ay, Pacheco, ¿no? ¿cómo se llama? Bueno, esa este, que, que está en Bulevar Ortigas, esa clínica sí, psiquiátrica. Sí, sí. Y entonces, este, dirigida a ella con la dirección que tenía la clínica antes, porque él lo hizo desde su casa, que era la calle Millán, la vuelta. Con eso me fui al sanatorio a pedir información sobre María Eugenia. Y en, eh, entre determinados años, que ya cuando eh, ella era profesora, dejó el. Este, se jubiló por razones de enfermedad y este, eh, murió a los dos años. Y entonces me dijeron que tenía información hasta el año 22, y yo quería del 22 al 24, y bueno, entonces me dieron unos cuadernos donde él en cada página este, ponía, po, ponía tenía eh, cada paciente, el diagnóstico de cada paciente, la letra coincidía con el sobrecito que, este, Bernardo Echepare, me estoy diciendo Pacheco, Bernardo Echepare. Este, con la letra de Echepare... Y, este, y no había nada. Y yo digo, pero necesito el cuaderno siguiente. Entonces, Mañé Garzón fue el que me mandó que fuera ahí, porque yo sa él sabía que tenían archivos. Y yo digo, me parece que me ahogué en la orilla, no me dio sí. información. Dijo, Todo bueno,
1: esto porque se había corrido la voz de que María Eugenia había muerto. En la clínica, psiquiátrica. En la clínica no psiquiátrica. Y no, ella
0: después, incluso hay una nota, escrita por una muy amiga, ella tuvo, tenía problemas renales, se dice que los problemas renales venían por la medicación de la este, psiquiátrica, no se sabe, pero lo cierto es que tuvo problemas renales y ella murió de una septicemia colivacilar, y la, la, el certificado de función está firmado por un urólogo que era dueño del sanatorio, y la este, no, era Ola, que ahora es el edificio de la Asociación Española en la calle Boulevard. Y la amiga que estuvo hasta el último minuto al lado de ella escribió mm. sobre la agonía de María Eugenia, que ella estaba muy serena, que, mal, que ella había decidido cómo quería que le pusieran una, este, una construcción mortoria de determinado color, es decir <risa> cosas que en la familia sucedía que organizaban sus propios velorios. Y... Este, y que al final bueno que al final en eh, eh, los últimos momentos perdió la, la visión mm. que se dio cuenta el enfermero y le habló y, y bueno se dio cuenta que, que había perdido la visión y falleció en, en un rato y bueno parece que terminó ella lo dice y era su gran amiga murió diciendo creo Clásico. muy sencillamente y bueno ese esa hojita de esa amiga también destierra un montón de cosas y pone las cosas en su lugar digamos cómo fue Murió, en de, de, porque parece que lo operaron. De una, de una infección. Bueno, aparentemente lo operaron. Yo hablé con el nieto urologo que también es urólogo, del, del doctor Nogueira, mm. y me dijo, mire, los problemas renales hoy, las enfermedades renales se solucionan, y se tratan, son graves hoy también, se tratan con, con diálisis o con este trasplante. Sí. En esa época se morían todos. Claro. Si lo operaron era porque ya no sabían qué hacer Y de la operación se, se, este, se tiene que haber fallecido Porque era era lo que sucedía mm. A ellos esa foto la quiero
1: <risa> A todo esto, este, este comentario de Cristina Viene a cuento de que ingresó al estudio La fotógrafa del grupo que es Agustina <risa> te, Por supuesto que te la va a dar Pero me gustaría saber qué proyectos tenés en adelante, porque la fundación en este momento está un poco quieta a partir de la situación de la pandemia, ¿no? Bueno, sí, ahí. El hecho es que no abrió el último eh, día del patrimonio. El patrimonio,
0: patrimonio el anterior también. Las, las indicaciones, las, ex, las exigencias que había, obviamente, por la pandemia, de, de cantidad de personas por locales, áreas y distancias, qué sé yo, la quinta es, es una casa de familia. Es mm. decir, es, tiene, tiene eh, locales chicos y entre lo que uno deja si el, el espacio de circulación para que no, la gente pueda, no se metan todos los rincones que está controlado y bueno y eso eh, hacía que, la, que podían entrar cinco personas por vez entonces el, 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 el día del patrimonio que entran van dos mil personas cómo le decís qué hacéis en, en la calle las pone era absurdo entonces dijimos bueno vamos dejamos de hacer el patrimonio pero hacemos un, todo un circuito de visitas de aquí a, a diciembre y bueno ahora estamos terminando hicimos un cronograma que hubo que tener modificaciones porque en una de las veces llovió entonces este, porque hubo que por postergar por lo
1: general eran al mediodía y los sábados ¿no? los sábados y este
0: y generalmente había un coro en el jardín entonces claro. hubo que postergar y eso significó que el coro podía tal día y entonces eso trastocó todo el coro estuvo el sábado pasado fue excelente el coro vida mí y este y ahora este el 27 es la última visita guiada Y... Nosotros hacemos actividades de, definidas por la Fundación, pero también hacemos actividades revi eh, eh, recibiendo instituciones que, que, que son interesantes. Y, por ejemplo, el 4 de diciembre, a las 3 de la tarde, va a estar el paisajista y el arquitecto Luis Carrau presentando un libro que se llama... Lo tengo por acá... <risa> este. Es un libro que se llama Guía para diseñar espacios verdes. Carraus es un arquitecto, es un paisajista que tiene 30 años. Este, digamos, es una persona que ha trabajado, porque la carrera de paisajismo vino ahora, pero es una persona que está, hace 30 años que está trabajando en esto, que además es arquitecto. Y que, bueno, el libro lo plantea como una experiencia como paisajista, tratando de apoyar a la gente
1: que quiere ordenar su jardín.
0: Para nosotros la presencia de Carrao es muy importante. Pero
1: no se va a ordenar en el jardín. No, pero carrao fue la, la persona
0: que nos apoyó de entrada. Cuando la casa tenía, el jardín tenía murallas de 4 o 5 metros de, de, de vegetación que había que limpiar. Cuando no sabíamos qué había atrás, este, qué, qué era lo que había en el jardín. Carrao fue paso a paso li haciendo limpiar porque encontraba, Mira estas hojitas atrás de este, este murallón que hay que tirar de verde, acá hay una enredadera acá hay un, yo qué sé, una santarrita descubrió un rosal rastrero descubrió un pomelo, un pomelo que no se veía es decir, se las fue naranjas limpiendo
1: de donde las te... naranjas
0: son de ahí también, las naranjas Bien. amargas
1: porque la naranja es, fue eh, convertida en mermelada que yo recomendé especialmente para algunos días del patrimonio que hacían... La receta los de nietos. mi abuela. Ah. Sí,
0: la receta de mi abuela. No, eh, después creció y lo, lo hacen empresas que... No, ah. no la, primero empezó una cuñada, pero después nos desbordó la situación y, y no pudo. Bueno, y eso nos importa mucho, pero yo quería aclarar que Carrao, más allá de este libro, Carrao, que nosotros... Con muchísimo gusto le ofrecimos el lugar para presentarlo, lo va a presentar, claro. está presentando en muchos lados. Este queríamos presentar porque Carrao fue una figura muy importante para nosotros. Eh, los primeros años, por muchos años, este, en forma honoraria, colaboró en rescatar ese jardín, rescatar lo que había sido a través de la memoria de la familia, de lo que él pensaba. Fue muy difícil empezar al principio porque costaba mucho tocar un árbol o mover un árbol al principio fue muy difícil tomar decisiones no, no. pero el temporal del 2005 que tiró, hizo especie de guillotina en el jardín a cierta altura del bosque, hizo una guillotina y tiró copas de todos los árboles bueno, eso sirvió para y empezaron árboles que tenían la copa a, a distancias gigantescas muy altas y que por la sombra el resto del árbol era tronco que te parecía que se estaba secando empezó a rebrotar y, bueno, y eso sirvió para darnos cuenta que, que, que a veces este, acciones fuertes también tal, sirve tal. <risa> para ordenar. Y bueno, trabajamos en eso en ese, este, muchísimos años con él. Y entonces para nosotros, incluso donde él va a hacer eh, esa muestra, que es el lugar donde hacemos eventos en el jardín, por muchos años era una maraña que nadie se acercaba porque era imposible. Un día apareció una foto de ese espacio con un banquito, todo lleno de este, hojarasca en sombra, Dijo, qué divino, esto hay que limpiarlo. No sé, sacamos, no sé cuántos camiones salieron de... de <risa> y bueno, y en ese espacio Carrao este, va a presentar su libro.
1: Eso por un lado. Pero sea, un, a la
0: intemperie. Que, a la intemperie, uh, a la intemperie uh, en el jardín, bajo los árboles.
1: Bien. Ahora... Pero el año que viene ustedes tienen una programación claro, especial porque este es un año especial. Para el mí.
0: año que viene son los 150 años del nacimiento de Carlos B. Ferreira y queremos festejarlo a lo grande.
1: Claro. <risa> es decir,
0: este y entonces ahí... Eh, nosotros nos empezamos a trabajar en eso ahora eh, Son los 100 años del libro Sobre los problemas sociales que él publicó claro. Que los entendidos dicen que es muy actual mm. este, Y ahí nos conectamos con el Instituto de Filosofía De la Facultad de Humanidades de, este, y Ciencias de la Educación De la Universidad de la República Y ellos que, bueno, quedaron muy interesados En, en hacer una programación este, para el año que viene Para hacer actividades en conjunto y eh, además se interesaron, y ahí estaba la decana también, de eh, hacer un convenio entre la Universidad de la República y la Fundación Para este, que nosotros tengamos la libertad de hacer con, con todos los servicios de, la, de lo del delar lo que, este, lo que, que interese parezcan, claro. Pero ellos ya quieren hacer un evento este, este 8 de diciembre adelantándose, le dijimos que sí que es un, este, es un... la actividad se llama Mesa sobre divulgación filosófica en épocas de pandemia, do, el derecho a la filosofía, que lo organiza el Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Odelar de y el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay. Eso se va a hacer el 8 de diciembre a las 4 de la tarde en el jardín, en el mismo lugar, y allí, si querés te doy un poco más de información No, no
1: me la des ahora porque oportunamente bueno, llegado el, el momento la voy a recordar
0: Claro Así bueno, que mandámela
1: por mail claro. Quiero aclarar además que esto estamos refiriéndonos a una ca casa quinta que queda en el barrio de Atahualpa, que es ese barrio vecino al Prado de, 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 muy cerca de Los Yuyos <risa> A la vuelta de Los Yuyos A las dos cuadras de Los Yuyos por, porque allí nace, en, sobre Luis Alberto Herrera, creo que es, la calle Carlos Baferreira, que es la, la entrada principal a la quinta, ¿no? Sí. Eh, no está dentro de lo, del, del itinerario más eh, tradicional de los espacios culturales, así que el público tiene que ir hasta allí sepan que es al mediodía los sábados que siempre ofrece algo.
0: Y si hace, si, a, si van este en auto se puede estacionar fácilmente. <risa> Justamente por eso. Porque claro. Es un barrio
1: tranquilo. Muy tranquilo, de casas, de jardines.
0: Fue una de las cosas que valoraron los académicos.
1: Los académicos de ciencia. De ciencia, sí. Porque Radi es presidente de la academia, vive muy cerca de allí. Claro. No, Así Rady, que no, no. bueno, la planta alta hoy no les pertenece. No. Salvo salvo, ¿Qué pasó con aquel
0: dormitorio? Bueno esos dormi el, 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 Hay una suite de la pareja De mis abuelos Que eso está cerrado Este, No hemos podido llegar a hacer La restauración de eso Queda mucho por hacer Digamos en la parte museal de planta baja Algún día llegará este, Porque
1: me, yo me acuerdo que se conservaba Tal, tal cual, cual, hasta la
0: colcha arriba de la cama sí. <risa> Es un poco
1: impactante también, es, es un poco bastante Pero, pero vale la pena Un día fue un grupo
0: de, de, de personas y en, de, Hicimos muy pocas visitas Ahí justamente Hicimos muy pocas visitas Uno, un, un grupo de personas Yo abrí la ventana un poco mm. de golpe Y un papel se rajó ah. Un empapelado Creyeron que estaba... Entonces estaban fascinados. Bueno, acá, acá pasa algo. Y yo, no, no, no pasa nada. Vamos a cerrar la ventana y paciencia. Este, este, eso está al restaurar. Pero todavía nos queda mucho de la planta baja, de la parte museal que visita la gente para restaurar. Y el jardín, y te digo, Man. los costos mayores en este momento son el mantenimiento del jardín.
1: Mantenimiento. Claro, porque, porque la hay... casa está, creo que en muy buen estado... Dado el tiempo que tiene, sí, es muy buena y, construcción y muy buena construcción, muy buena construcción, eso, Mucha la, de las de antes.
0: La carpintería es impresionante, funciona como si fuera de hoy mm. este, y bueno, no, y la mejor que lo de hoy.
1: <risa> bueno, <risa> eso. No quiero. Y, la,
0: y la casa, este, eh, no tiene, no tiene humedad, no tiene, uno cerramos y, y no hay ambientes húmedos. Mm. Es
1: increíble. En un barrio que los tiene. Y
0: bueno, y está rodeado de un jardín que a las 3 de la tarde ya, ya no hay sol. No. Sin embargo, la casa funciona 100 años después.
1: Bien. Cristina, te agradezco muchísimo porque, reitero, mi, mi recomendación es conocer la casa. Porque creo que es el único ejemplo donde el equipamiento acompaña a la arquitectura
0: y a la vida que tuvo la gente en su momento y a
1: la vida pero esa la conoces tú mejor que no
0: pero es una cosa que se valora que por ejemplo figari dejó este elementos eh, eh, objetos no eh, uh -huh. quedan objetos de, de figari muebles que yo pero lo que se rescata es que en esa casa ese tipo de diseño eh, lo acompañó la vida de una familia con total normalidad sí y eso mira que se se, se se ha dicho <risa>